0: Bienvenidos a Corazón de Luna, mi nombre es Juan Diego Luna y este es el episodio 88 de este podcast. Y si escuchaste el episodio anterior, el episodio 87, te darás cuenta que estos últimos dos episodios lo que hemos hecho es presentar un poquito el tema de Hechos 29 de este año, que es defensa de la fe, es cómo nosotros vamos a defender nuestra fe. Pero antes de irnos al contenido del día de hoy, te agradecería bastante si pudieras eh, comentar, comentar en YouTube, los comentarios nos sirven bastante para que el algoritmo diga este es buen contenido o este contenido vale la pena mostrárselo a las demás personas, y la forma en que YouTube reconoce eso es por los comentarios que tiene. Entonces comentaba, pueden ser fueguitos, pueden ser manitas, pueden ser emojis o me interesaría bastante que comentaras qué debate te gustaría escuchar. Y ahí es donde te voy a contar un poquito más acerca de estos debates. Le he pedido a gente, a mi gente, que se prepare con temas. En el primer episodio de esto o sea en el episodio pasado les pedí que se prepararan para atacar o defender la veracidad de la biblia y en este episodio le pedí también a mi gente que se preparara para defender o atacar la ideología de género dentro de una iglesia entonces, esos son los dos temas que van hasta ahorita. Si te gustaría algún otro, comentar allí en YouTube, te lo agradecería. ¿Qué tema te gustaría eh, que pusiéramos en uno de estos debates? Puede ser la resurrección de Cristo, atacar o defender la resurrección de Cristo. Eh, puede ser aborto también o feminismo, no sé, no sé. Eh, solo se me vienen estas ideas a la mente, pero eh, me gustaría leerte. ¿Qué te gustaría escuchar en estos debates? Un poquito acerca de la dinámica es la gente que se ha preparado con estos temas es gente que ha estado en casa de Dios por más de una década. Entonces tienen su fe bastante sólida eh, aquí. Y también es gente que trabaja eh, voluntariamente semana a semana en lo que nosotros llamamos el modelo de Jesús, que es grupos en casa. Eh, de la forma en que creemos que Jesús lo mostró en los evangelios de cómo Ir y predicar el evangelio a casas. Entonces es de nuestra gente. Eh, uno de los dos que vas a ver el día de hoy le va a tocar. Eh, defender ideología de género eso quiere decir que va en contra de lo que esta persona cree pero para dinámicas de esta de este ejercicio sirve bastante para uno entender bien el punto de vista contrario a nosotros para saber cómo lo podemos defender a partir de las escrituras a partir del carácter de cristo eh, uno de ellos se llama flavio pivaral el otro se llama mike Gudiel, y los dos son parte de mi equipo junto a mi esposa, el equipo de jóvenes de Casa de Dios. Eh, creo que Flash termina teología el siguiente año y Mike acaba de terminar su carrera en teología. Entonces son líderes de Casa de Dios, son teólogos eh, en sus estudios o a punto de ser eh, teólogos en sus estudios entonces se pone interesante este debate nuevamente un disclaimer vas a escuchar a uno de ellos como estoy grabando esta introducción después del de debate ocurrido te voy a decir de una vez a Flash le toca eh, decir por qué no Debe de haber una ideología de género dentro de la iglesia y a Mike le toca defender porque sí debemos de aceptar la ideología de género dentro de la iglesia. Entonces llega un momento donde vas a ver a los dos muy metidos en su papel, sobre todo a Mike, que está metido bastante en su papel eh, defendiendo por qué la iglesia sí debería tener una ideología de género. No es lo que él naturalmente cree, pero para ejercicios de este debate, pues se metió en su papel te motivo mucho a que te quedes al final y te voy a explicar por qué. Porque Mike en su tesis eh, para teología presentó todo este tema de ideología de género y le tocó entrevistar a una teóloga queer. ¿Qué es una teóloga queer? Tal vez algunos de ustedes no saben qué es, qué es una persona queer o que se identifica con este término queer y es... es eh, si no estoy mal y alguien me podrá corregir ahí en los comentarios, pero es una persona, es un hombre que le gusta vestirse de mujer. Esta es, un, es, es una persona queer y hay una teóloga queer que Mike le tocó entrevistar para entender un poquito cuál es la postura detrás de alguien que sí quiere eh, que la iglesia adopte la ideología de género. Esa sería la introducción. Vas a ver que este debate se lleva a cabo en mi casa con el discipulado que tenemos de jóvenes. Entonces vas a escuchar algunos ruidos meterse de algunos de mis sobrinos espirituales. Yo digo sobrinos, pero son los hijos de, de estos discípulos que están ahí. Entonces vas a escuchar, ver aplausos, meterse... Eh, eh, vas a escuchar aplausos meterse, vas a escuchar risas nerviosas meterse en el audio, pero espero que esto no te distraiga del contenido de este episodio. Espero que te lo disfrutes. Nuevamente es un debate y esto puede generar muchos desacuerdos entre nosotros. Y la idea es eso, que podamos eh, aprender cómo defender nuestra fe. No estoy buscando necesariamente un acuerdo al 100% de cómo defendemos eh, nuestra fe, porque ahí eh, si nos iríamos a un debate teológico y no quiero eso eh, o ese espíritu en estos episodios, pero sí la necesidad de tener argumentos para defender nuestras creencias, eso sí. Eh, Buenísimo, espero que te lo disfrutes tanto como nosotros nos disfrutamos este debate y nuevamente gracias Mike, gracias Flash por prestarse a, a este debate eh, es algo que hasta mí, yo empecé el debate estando yo nervioso pero digo eso solo para agradecerles su corazón, su preparación y espero que podamos... Eh, generar esta inquietud en cada persona que va a escuchar o ver este episodio. Dios los bendiga y los dejo con el debate de ideología de género dentro de la iglesia. Perfecto. Entonces iniciamos con los primeros cinco minutos. Adelante.
1: Perfecto. Bien. Pues actualmente muchos cristianos incluso están a favor del tema de ideología de género. Sin embargo, yo quiero compartir con todos ustedes algunos argumentos del por qué no es bíblico, ¿verdad? ¿Por qué como cristianos no debemos de estar en favor de estas ideas? Y uno de los puntos principales, considero que deberíamos de tener siempre en consideración, es que Dios es eterno, soberano y no cambia, ¿sí? Eh, podríamos pensar, ¿verdad?, eh, que con respecto al tiempo las ideas que podemos ir desarrollando respecto a este tema pueden variar porque el contexto cultural varía sin embargo en las escrituras podemos encontrar que Dios no cambia y esto quiere decir que la misma Biblia que se tuvo al inicio y tenemos al día de hoy desarrollada en el canon eh, tiene una misma postura ¿sí? esta postura podemos verla desde Génesis capítulo 1 y verso 2 donde Dios desarrolla un plan para la humanidad y Dios crea a hombre y mujer, ¿sí? A su imagen y semejanza. Y de hecho, la misma biología nos enseña eh, estas eh, obviedades, ¿verdad? O sea, para todos es obvio, biológicamente hablando también, y la ciencia también lo demuestra, que el género es binario, que solamente se puede tener un género masculino o femenino. Y esto también refleja la perfecta voluntad de Dios. Con pocas excepciones, pues obviamente hay excepciones en las que pues se ve comprometido el género, pero tiene que ver ya más con temas más genéticos, por ejemplo. ¿verdad? Pero podríamos asegurar que el 99.999999% de las ocasiones existen únicamente dos géneros, hombre y mujer, masculino y femenino. Dios nos creó dentro de esa categoría. Y a pesar de que también podemos argumentar, ¿verdad? algunos pueden argumentar, que compartimos cierta semejanza con los animales, y hay algunos animales eh, pues, que pueden tener ambos sexos. Eh, nosotros fuimos creados por parte de Dios en una categoría completamente diferente. Dios nos hizo como hombre y mujer eh, para eh, reproducirnos y para sojuzgar la tierra, como lo podemos encontrar también dentro de las Escrituras, pero que también la biología nos lo enseña así. ¿verdad? Eh, esto quiere decir que pues, pueden haber pensamientos o ideas que nos puedan llevar a pensar... Eh, que el género puede ser eh, líquido, que puede cambiar, que puede variar según la cultura del desarrollo cultural, sin embargo, la biología nos enseña que no es así. Desafortunadamente, pues sabemos también que el pecado entró a través de Adán, ¿verdad? Porque uno de los argumentos que se puede tener es que a través del tiempo también la historia demuestra que han habido eh, pues homosexuales en todas las culturas, y podríamos decir que hasta cierto punto eso es normal. Sin embargo, pues esa exactamente es la muestra de por qué nosotros creemos definitivamente que es el pecado el que nos alejó del plan original de Dios, ¿verdad? Y el hecho de que hayan homosexuales en todas las culturas no quiere decir que esto sea correcto, al contrario, es muestra fehaciente de lo que Génesis también nos muestra. La culpabilidad del hombre, ¿verdad? Esto podemos verlo en Romanos capítulo 1 también, donde se desarrolla el texto y podemos leerlo a partir del capítulo 18, muestra cómo ninguno y ninguna cultura de todas las que han existido pueden argumentar de alguna manera que no tienen conocimiento del bien y el mal. Porque Dios a través de la eh, naturaleza también nos ha demostrado su plan, verdad que es obvio para todos nosotros a través de todo lo creado, pero también a través de la conciencia del ser humano. O sea, no importando si alguna persona o cultura en algún momento de la historia no haya tenido el texto bíblico como nosotros lo tenemos, sí tiene dentro de sí la conciencia de saber qué es bueno y qué es malo. Y las mismas culturas muchas veces, eh, aunque aceptaron estas desviaciones sexuales, pues llevan, tan, llegan también a la conclusión eh, de que son eh, prácticas impuras, ¿verdad? Eh, eso nos demuestra también entonces que el pecado entró, ¿verdad? Eh, y fue la causa de por qué se desvió el plan original de Dios. Pecado, pues podemos hablar entonces de la iglesia ¿verdad? que actualmente debería ser más inclusiva, abierta, que es pues, eh, un reflejo del amor de Dios. Sin embargo, no podemos hablar del amor de Dios también, si no es a través del sacrificio de Cristo. Y este sacrificio requiere una sola cosa de parte de cada uno de nosotros, y es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón, ¿verdad? Eh, y de esa manera podemos demostrar entonces que pues, definitivamente no pueden haber cristianos homosexuales o que acepten tales ideas. Gracias. Perfecto.
2: Vamos con la defensa. Buenísimo. Eh, yo quiero basar mi argumento en tres puntos eh, importantes, el filosófico, político y teológico. Eh, desde el punto filosófico podemos nosotros decir de que toda sociedad está conformada por ideologías. No hay una sola sociedad que no tenga una ideología establecida, incluso en las leyes. El problema con hoy es de que la parte tradicional no quiere aceptar una nueva ideología, Quieren ellos... Separar una ideología que ha crecido, que no viene de ahorita, como bien lo mencionó Flavio, desde la Biblia menciona el homosexualismo y el homosexualismo ha sido parte de la sociedad todo este tiempo. El problema está de que por, como la religión ha sido imponente en toda históricamente, ha querido menguar el mover homosexual desde el inicio. Pero ahora que existe mayor información, que tenemos gente más preparada, que la Iglesia no tiene la información eh, de las escrituras y que ahora está abierto para todos, hay una libertad de pensamiento para que las personas puedan fortalecer esa ideología y esa ideología que ha sido contagiosa como el cristianismo, como los musulmanes, como el budismo, que al final del día son ideologías que cada uno ha ido adoptando. El homosexualismo también es una ideología que se ha ido adoptando, que se ha ido fortaleciendo y que ha sido una verdad a través de la historia. No se puede negar. Desde el punto de vista político, vamos a lo mismo. Toda constitución empieza con una ideología cristiana. No empieza con una fe, empieza con una ideología, con alguien que dijo este país tiene que ser constituido en una religión. ¿Y cuál es la religión más famosa? La judeocristiana. Entonces, ¿qué pasa? La, hoy la política se siente amenazada por una nueva ideología que está creciendo, que no es mentira, porque si no nos hubiera un discurso tan grande como el que tenemos hoy. Por eso es que es importante desde el punto de vista político poder aprobar la ideología de género, validar estas ideologías, porque entonces si no estamos menguando y estamos rechazando a las personas que están adoptando una nueva ideología simplemente que es contraria a la ideología tradicional. Ahora, el punto más importante por la audiencia que tenemos es el punto de vista teológico, porque podemos nosotros validar con versículos bíblicos que la homosexualidad no del todo es pecado. El problema de las Escrituras es que el cristiano la toma... Eh, interpretativa, entonces con la vasta cantidad de doctrinas que tienen no logran ni los mismos cristianos ni los mismos creyentes ponerse de acuerdo frente a una sola postura, entonces quieren atacar desde diferentes puntos a nivel interpretativo, no a nivel de conocer a un Dios y a la imagen de Dios nosotros podemos hablar desde el punto de vista teológico que la parte principal de la teología es la imagen de Dios y él como creador a su imagen y semejanza, obviamente que hizo al ser humano esa creación, que es a su imagen y semejanza, implica todo. Él no creó una parte y dejó simplemente otras cosas internas a las personas para que ellos decidieran. ¿Qué está aparte de esa creación? Los deseos. ¿Y qué es el homosexualismo? Un deseo diferente al resto de las personas. Unos desean el alcohol, los homosexuales desean a una persona del mismo sexo. Entonces, cuando nosotros lo vemos en las Escrituras, y que ha sido totalmente interpretativo, los versículos que usan para atacar, y que ha sido un ataque desde el púlpito de la iglesia históricamente, por ejemplo, nos vamos a Levítico, pero la iglesia la ha tomado de una forma interpretativa porque quiere tomar unos versículos de aquí, otros versículos de allá, pero cuando nosotros nos vamos y entendemos a nivel cultural e histórico el homosexualismo, entendemos lo que él está atacando históricamente en Levítico, en esa parte es el tema reproductivo, no el tema de deseo homosexual, porque cuando habla acerca del derramamiento de semen, de la masturbación y todo eso, está hablando de un tema Homosexual, perdón, pero están hablando de un tema homosexual, porque nunca atacan el lesbianismo, porque lo que están buscando ahí es tener un linaje. Entonces, lo que ven como pecado es el tema reproductivo como tal, no el tema de ser homosexual. Entonces, desde el punto de vista teológico, podemos ver la diversidad. Nos vamos al Nuevo Testamento. Pablo cuando habla y se refiere a que todos somos parte de un mismo cuerpo, se refiere a todos. Un, un homosexual puede ser un hombre creyente, una mujer creyente en Dios, puede servir en una iglesia y es parte de ese mismo cuerpo, ¿por qué la iglesia se puede tomar a dedo rechazar los conjuntos que ellos quieran rechazar? Simplemente porque ellos deciden quién es parte y quién no es parte del cuerpo.
0: Perfecto, vamos a tener ¿qué? dos minutos para que preparen sus respuestas. Eh, empiezan esos dos minutos para que preparen sus respuestas. Ahorita podrías, ¿verdad? Eh, atacar un argumento principal de este Mike. ¿Verdad? Al menos que ya esté listo, podemos irnos de una Ya estoy listo. ¿Va? ¿No? Sí. Interesante, ¿va? O sea, <ríe> si sí están, sí están bien metidos en su papel, ¿va? Mucha. Ajá. <risa> listos salimos en 3, 2
1: 1 perfecto bien eh, quiero aprovechar con entre argumento eh, el argumento teológico ¿verdad? Eh, creo que toda esta idea se desarrolla definitivamente a la medida y en, y en, y en poder apoyar eh, la ideología de género y pues el argumento gira alrededor del amor de Dios ¿verdad? sin embargo sabemos que Dios es amor pero también sabemos que Dios es justicia, Él no se puede separar porque su naturaleza es única. Esto quiere decir que la ira de Dios entonces no puede comprometerse por los deseos de alguien, ¿sí? Dios no se mueve a través de los deseos del hombre, porque Él es Dios y Él nunca cambia. Esto quiere decir que Dios es inmutable, ¿verdad? Es uno de los principios fundamentales de lo que creemos y de lo que las Escrituras nos enseñan. Y es el único camino que el ser humano tiene eh, para la salvación es a través de la cruz, ¿verdad? Y esto es importante porque sin arrepentimiento de pecado no hay perdón. Así de sencillo. Y la Biblia es muy clara en únicamente hablar de los pecados sexuales, sino de todo tipo de pecado. Eso quiere decir que ninguno de nosotros tiene la capacidad de poder cambiar por sí mismo, sino es a través de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Sin arrepentimiento no hay perdón y no hay salvación. Esto quiere decir que no pueden haber homosexuales cristianos porque siguen en la misma vida de pecado y las Escrituras son completamente claras con esto. ¿A qué voy con esto? Definitivamente las Escrituras, como bien lo mencionabas, pues hay dos argumentos. El de Levítico y el del Nuevo Testamento. Ambos están conectados por algo muy importante y es la santidad y la pureza. ¿verdad? Esto viene a través del arrepentimiento. Entonces no puedo decir que alguien que era homosexual se arrepintió si sigue en su misma vida de pecado. Es así de sencillo. Ahí no puede, no, no puede haber... Eh, diferencia entre estas dos cosas.
2: Excelente. Siguiendo el argumento de pecado, eh, que es un argumento muy válido, la verdad es que lo que podemos ver aquí es de que las Escrituras son claras, no hay alguien más perfecto que Dios, solo Él es perfecto. Abajo de Él todos somos imperfectos. El problema está que la iglesia normalmente suele atacar lo que le conviene, porque al final del día, desde el pastor hasta los feligreses, todos son pecadores. El problema está que están tratando de señalar un tipo de pecado que le resta poder, porque el momento de aceptar el homosexualismo van a empezar a perder lo que históricamente han construido. El problema está de que cuando nosotros vemos acá que el homosexualismo ha querido implantar homosexualismo cristiano, que es una práctica válida, porque tenemos en las iglesias servidores que tal vez toman, servidores que son infieles, servidores que pecan de diferentes maneras. El problema está que a la iglesia le gusta seleccionar y segmentar los pecados, cuando en ninguna parte escritural Habla acerca de niveles de pecados. Todos somos pecadores. Entonces, la pregunta que yo hago es ¿qué diferencia hay entre un mentiroso cristiano que está sirviendo en una iglesia que la iglesia no puede controlar en su trabajo a un homosexual que es tal vez abiertamente homosexual pero que también es un abierto servidor y seguidor de Cristo?
1: Ya no le van a Vamos con la segunda ronda. ¿Ok? Listo. Perfecto, listo. Dale. Bien, respecto a la diferenciación de pecados, la Biblia es clara en que no hay diferencia de pecados. ¿sí? La diferencia que realmente se ve ahí es a través de cuál es el resultado de la vida de arrepentimiento de una persona. Por eso, vuelvo a repetir sobre mi primer eh, argumento. O sea, lo que no está en discusión ahorita es si hay cristianos pecadores o no, porque todos son pecadores. Eso es completamente claro, ¿sí? Y a esto se le llama la depravación total, ¿verdad? Todas las culturas cuentan con evidencia de homosexuales y de otros tipos de pecados, porque afirman que la caída del hombre se dio así y la depravación total del pecado expuesta en todo el Evangelio. Es decir, yo creo que lo que no está en discusión es el hecho de que hay diferencia de pecados. Es realmente si un homosexual puede ser parte activa de la iglesia o no como un adúltero puede ser parte activa de la iglesia o no ¿sí? entonces creo que ahí es inválido lo que estás comentando porque mi argumento no es en favor de que haya diferencia de pecado si te, te, tienes razón o sea hay adúlteros ¿verdad? hay mentirosos hay ladrones pero incluso las mismas escrituras en palabras de Jesús dice que el que pecaba no peque más que el que robaba no peque más o sea está hablando de un principio no de diferencia de pecado como tal ¿sí? El problema de, lo, de, de la ideología de género es que quiere, de alguna manera, siendo inclusivo, también discriminar a cierto grupo, cuando la iglesia cristiana nunca ha tomado partido por ningún grupo. ¿sí? Y eso es lo que hace realmente inclusiva a la iglesia. ¿verdad? La misma, las mismas escrituras, Pablo hablando en este contexto también, dice que ya no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. ¿sí? Si hablamos de una institución inclusiva, no hay nada más inclusivo que la iglesia. Porque está abierta para todos. Sin embargo, sin embargo, y vuelvo a recalcar ese punto, ¿verdad? Una vida de arrepentimiento marca la diferencia cuando alguien deja su vieja manera de vivir y comienza a vivir la vida que definitivamente Dios espera que pueda vivir como cristiano.
2: Sí, montándome en el último argumento acerca de una iglesia inclusiva, históricamente ha sido la iglesia cristiana la primera en rechazar y en emitir un juicio sobre la comunidad homosexual, nunca se ha acercado, quiere convertir una comunidad a la cual no quiere tener cerca. ¿Por qué? Porque no le permite servir, no le permite participar activamente dentro de su comunidad. Entonces, no podemos nosotros hablar de una iglesia inclusiva una iglesia que tenga la imagen de Dios, que acepte a todos los pecadores, cuando la iglesia en su actuar humano lo primero que hace es rechazar. Y nosotros vemos, históricamente, no ha habido uno solo. Cuando se ha levantado una iglesia que ha sido 100% inclusiva, que acepta servidores homosexuales, transexuales o cualquier otro tipo de la comunidad, lo primero que hace es que la misma iglesia rechaza a una comunidad completa. Entonces, no podemos nosotros hablar de una iglesia inclusiva, no podemos hablar de una iglesia que busca la perfección, cuando no están aceptando a las personas que supuestamente dicen ellos necesitan más de Dios. Entonces, regresando un poco al tema del pecado, es, no digo yo que vamos a demeritar el pecado, pero sí tenemos que entender que al final del día todos somos pecadores y todos necesitamos de Dios. Solo que la transformación que cada uno necesita es distinta. Y la comunidad homosexual sí está dispuesta a seguir a Cristo, sí está dispuesto a ser transformado, pero no está dispuesto a dejar su deseo de amar a alguien más que al final del día es el reflejo de un Dios que es amor <risa> <risa> última ronda,
0: última ronda démosle pues vamos última ronda sí. Ajá. sí sí o sea otra vez un disclaimer, estos son papeles que estábamos jugando ¿verdad? Que okay, ya veo en los ojos, en los ojos ya se perden. Va, Dale,
1: démosle flash. Seguimos, seguimos. Mi contraargumento respecto a la inclusión, ¿verdad? El argumento es que no se les incluye, ¿sí? El problema es que no se es, no es incluyente para validar el pecado, que eso es muy diferente, ¿sí? Sí se es incluyente para la transformación, porque es lo que el Evangelio nos demuestra. Y no hay remisión de pecado de nuevo sin sacrificio. Y no hay arrepentimiento, ¿verdad? si no hay una obra exclusiva de parte de Dios en las personas para que cambien su manera de vivir. Porque si utilizamos tu misma lógica respecto a la inclusión y no cambio, entonces sí van a haber cristianos que son asesinos que van a seguir matando. ¿Sí? Van a haber adúlteros que van a seguir adulterando. Van a haber ladrones que van a seguir robando. Y eso no es lo que Jesús enseñó. Ni es lo que el Evangelio ni todas las Escrituras nos enseñan entonces no podemos ser inclusivos a medias ¿sí? las puertas están abiertas para el arrepentimiento pero no hay arrepentimiento sin un cambio de vida y yo creo que es la señal que definitivamente la comunidad LGTBIQ no quiere ceder ¿verdad? y hasta cierto punto yo te doy la razón respecto a que muchas veces es una postura o política o de poder pero el evangelio definitivamente nos viene a enseñar también que nuestras ideas no deben de girar alrededor de lo que nosotros como hombres pensamos, porque esa es ideología, ¿verdad? Deben de girar alrededor de lo que Dios nos dice que es correcto y justo, porque Él es la perfecta medida de lo que es moral, de lo que es correcto y no. Y está escrito en lo que nosotros creemos, en lo que enseñamos, lo que predicamos y lo que vivimos, que son las Escrituras.
2: Última. Sí. Coincidimos que a nivel humano, obviamente van a haber errores y van a haber interpretaciones. Pero vos hablas acerca de... Tenemos que vivir bajo lo que Dios desea. Pero cuando Dios manda a su Hijo, que es la mayor representación de lo que Él es, culturalmente, en ese momento, Él viene a romper muchas cosas. Él viene a romper que la mujer era denigrada, que las prostitutas eran asesinadas. Y entonces, en ese momento, ese Jesús no lo quiere adoptar la iglesia hoy en día. Ellos quieren un Jesús que se adapte a lo que la iglesia quiere. Pero un Jesús que vino a amar la diversidad, un Jesús que vino a amar a, 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 las, a una samaritana que había tenido cinco maridos, a una prostituta que le dijo, vete y no peques más, pero la aceptó antes de juzgarla. Y eso es lo que la comunidad está buscando en el tema de diversidad. O el mismo Dios que vino, que vino a restaurar muchísimas cosas que estaban mal culturalmente. Entonces, si nosotros nos vamos a basar hoy en lo que la cultura dicta, la cultura la está definiendo el hombre y no en la imagen de Dios.
0: Yeah, vamos a pasar
2: a la ronda de conclusiones.
0: Se Michael. Crucifíquenlo. Va, miren, pues. Ajá. Vamos miren, Vamos a esta ronda de conclusiones. Lo único que vamos a modificar es que sí ya se pueden salir de su papel para, sí, para esta ronda para esta ronda de conclusiones. Démosle, pues. Dale, Flash, tu ronda...
1: Perfecto. Como Final. conclusión, yo pienso que la iglesia debe ser una suma de amor y misericordia, pero también de proclamar la verdad. Sí. Y la verdad es que la ira de Dios no puede dejarse a un lado, y es el pago, el, el pago del pecado. ¿verdad? Si nosotros comenzamos como cristianos a ser completamente abiertos e inclusivos con todas las ideas que se presentan, el problema es que estamos dejando... Literalmente a las personas sin la oportunidad de encontrar a un Dios que es justo y poder transformar su propia manera de vivir, ¿verdad? De nuevo, o sea, muchas maneras de poder expresar nuestra fe es a través de lo que decimos y predicamos, pero también a través de lo que vivimos y experimentamos. Y no hay experimentación que pueda ser más visible a los demás que el cambio profundo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Entonces, de nuevo, amor y misericordia para abrazar y recibir, pero también, ¿verdad? tener, eh, pues, los pies en el suelo y saber proclamar la verdad, no comprometer la verdad por el amor, porque entonces estamos dejando a las personas abiertas a su pecado y a una vida de condenación eterna, entonces no tiene sentido lo que predicamos
0: Genial nah. Dale, ma, tus conclusiones ya fuera de papel, a
1: a
2: papel. <risa> Que ya estoy fuera de papel, ya
1: estoy fuera Yo
0: ya de papel
2: no, solo primero quiero decirte de que muchos de los argumentos eh, que presenté hoy tuve la oportunidad, de le contaba a, al Pastor Juan Diego de que eh, tuve la oportunidad en mi tesis de ideología de género de entrevistar a una teóloga queer, una teóloga lesbiana. Entonces todos los argumentos que tuve la oportunidad de presentar hoy eran basados en lo que ella dice, basado con escrituras, fundamentado en la Biblia. Entonces el problema que nosotros tenemos hoy es de que no podemos nosotros incluso defender ni la misma escritura, por eso es que debemos prepararnos desde ese punto de vista entonces cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista bíblico y teológico el homosexualismo no tiene cabida por ningún lado ¿por qué? porque no tiene cabida ni en la parte biológica ni en la parte espiritual en un Dios que debo adoptar por completo en un Dios en el cual yo me quiero relacionar de una forma completa en el caso de los matrimonios no me relaciono solo con una parte de mi esposa me relaciono con ella porque me caso con ella completa virtudes, defectos y todo ¿verdad? ¿Qué pasa con Dios? La comunidad homosexual ha decidido adoptar una porción de Dios, la porción que le conviene. Pero cuando presentamos a un Dios que es verdadero, que es completo, que es un Dios de guerra, que es un Dios de juicio, obviamente ese Dios ya no me conviene. Entonces, nuestro trabajo es básicamente presentar a un Dios real, no un Dios que ha vuelto ad hoc a ciertas ideologías, a ciertas comunidades.
0: Solo. Sí, más, no, me dan, gracias, gracias, Perdón. me digan.